0: Beleza, então estamos gravando esse papo aqui, que uma retomada e um pulso né, na Rádio Emergir, uma conversa aqui com a Camila, com o Dino, que tem tocado, animado o Terra Dentro, que eu vou chamar aqui do, do pouco que eu vi, eu vou chamar o Terra Dentro aqui de um, é, um movimento é, com, com, com o pano de fundo do dos futuros decoloniais, assim né? mais um movimento para um mergulho interno, né? assim tanto a nível individual nível coletivo. Essa é a minha interpretação assim do que eu tenho acompanhado. Camila Dino sempre que faz algum curso, algumas experiências me chamam, mas eu não tenho conseguido participar, é, mas tenho tentado minimamente me informar. Né? Essa temática também dos futuros decoloniais é uma coisa que me interessa muito, por várias razões. E esse papo foi uma maneira que eu vi aqui da gente dar uma sincada de novo, né? Também porque a gente passou, tá passando né, por portais de transformação pessoal muito grandes, todos nós, né? Viramos pais aí no último ano. Então a gente deu uma desintonizada agora vamos dar um sync aqui para entender melhor tudo que está acontecendo com Terra Dentro. Acabou de rolar um curso, né? Acho que de repente a gente pode até conversar por aí, vai rolar um grupo de estudos agora. Mas é isso. É, bem-vindo, Dino. Bem-vinda a Camila. É, o pessoal saber, Nara está por aí também, a né, pequena. É, de repente ela se manifesta aí com tá algum bem. sonzinho. É, e bem-vindo, gente. Aí, é. de repente, vocês querem assim, se apresentar e a gente. De repente falar do curso, né? A gente vai, vai indo no papo. Aí.
1: Tá ótimo. Obrigada Danilo, muito massa conversar com você de novo, lembrei da nossa primeira conversa quando a gente se conheceu, né? que a gente estava entrevistando você para o This Is Not The Truth, que era um projeto na época, então muito massa estar tá de volta aí, e já assim cá nessa vibe também de compartilhar né? a nossa conversa. Então estamos aqui, estou com a Nara no colo, minha filha de quatro meses e meio.
2: <risos> Boa tarde Danilo, que bom te ver de novo. É, eu sou o Dino. como você contou um pouco, a gente é do Terra Dentro, né? O Terra Dentro ele é um projeto que ele é ligado a muitas redes, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Especialmente uma rede que é um coletivo que chama Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, né? Hum. Então, a pedagogia que a gente trabalha é, vem desse coletivo, né? que é um coletivo de artistas, pesquisadores, educadores, é, tanto indígenas quanto não indígenas, né? Então, o que a gente traz, essa perspectiva decolonial, é muito informada pelo trabalho de povos indígenas, especialmente do Brasil e Canadá uhum. e Peru. Junto com esse coletivo tem uma rede que é a Teia das Cinco Curas, que ela está ligado a uma pesquisa mais profunda... É, dos povos indígenas e entre povos indígenas a partir de uma perspectiva é, de cura que está olhando para o bem-estar e do metabolismo da Terra como um todo e do Oi. centramento da Terra como um todo. né? Então, é, que tipo de práticas é, podem nos ajudar a desfazer esses vários nós da modernidade? É tendo a Terra como centro e não mais tendo o ser humano como centro, né? que é um dos, dos pilares que, que ergueram essa tal modernidade. né? Acho uhum. que uma uma coisa que vale falar nesse começo, né? esse nome estranho do coletivo Gestos rumo a futuros decoloniais, ele parte de uma ideia de que talvez essa decolonialidade não seja possível, pelo menos não seja possível nessa geração, né? que a gente está uhum. tão... Nessa coisa que é a colonialidade Que a gente Pode no máximo Tentar fazer alguns movimentos Para nos, nos libertar disso E tentar construir alguma outra possibilidade De existência Que a gente espera que seja mais sábia Mas que também a gente não tem muitas garantias né? Então uma parte Desse trabalho é mergulhar num certo Desconhecido A gente não hum. tem uma solução pronta Formatada que pode ser aplicada Em, em larga escala
0: Uhum. Legal É, aí a gente já começa Realmente a entrar em águas Mais profundas, né essa, essa questão do Bom Da incerteza como um todo, né Mas eu acho bem bacana E eu tenho até tentado incorporar no meu Vocabulário essa Essa imagem do gesto rumo, né No inglês é o Gesture towards, né que eu acho que faz bastante sentido, assim, né? Porque eu acho que essa é uma imagem, uma, uma, uma forma de falar que já traz imbuída dentro dela essa, essa despretensão de você resolver, né? É, toda essa situação que tá aí. Porque, e aí, bom, a gente vai lembrando de outras pessoas, né? E outras formas de ver, né? Até a própria linguagem do vamos resolver... Talvez ela já faz parte do próprio problema, né? Então, eu gosto muito desse, dessa coisa dos gestos, assim, porque, pelo menos pra mim, traz uma, uma forma diferente de, de olhar para isso, assim, né? No sentido de que é, é isso, a gente não vai ir lá e pá, vamos resolver, mas ao mesmo tempo a gente não vai ficar nesse lugar de inércia, né? A gente vai aqui tentar se movimentar, Onde é que eu consigo pôr minha mão, meu pé, minha intenção? E isso tem sido muito presente para mim nesse momento de vida, assim, né? No sentido de. do que eu faço, né? Como que isso. Isso, pelo menos, é um gesto rumo a um futuro um pouco mais são e saudável, né? Até porque também, né? Falar que a gente também sou pai, né? Agora, de Zori... Tá fazendo nove meses hoje, então muda bastante a perspectiva, né? Mas, enfim, acho que fora esse meu devaneio, como é que foi esse curso aí que rolou agora, né? Vocês fizeram um curso online, né? Plena pandemia, eu imagino que são várias camadas aí dessa, dessa vivência, né?
1: É, mas só não posso deixar de comentar a partir da sua última fala, né, que além de ser um movimento, né, os gestos rumo não ser algo inerte e parado, né, a gente tá tentando fazer um movimento, e também quando a gente traz o nome, né, desse projeto aqui do Brasil, mais baseado aqui, o Terra Dentro, ele é um pouco mudar a direção desse movimento, né, ao invés de ser um movimento em frente, hum. que é né, o paradigma moderno colonial de seguir em frente, de avançar, de seguir em linha reta, né, que o futuro está na frente, o passado está atrás, então a gente uhum. corta tudo isso, e convida para um mergulho terra dentro que não é só dentro de si mesmo, né? Mas dentro aí de um centro da terra, de um centramento da terra é, como como paradigma de pensamento, né? Uhum. E de percepção e de ação. Então, uhum. existe sim essa dimensão do movimento, mas um movimento que não que não é ingênuo, que não, que não acha que a gente vai construir um futuro novo e vai conseguir, então, se... Né, se desatar da modernidade que está lá fora e, de alguma maneira, se isolar daquilo. É um movimento que olha muito para a nossa autoimplicação implicação né, nas violências do sistema moderno colonial que a gente vive e que a gente replica o tempo inteiro, é. mesmo quando a gente não tem essa intenção. É. Então, é um pouco entender como que esse sistema está dentro da gente também, mesmo quando a gente se afasta dele. Algo... Sim essa reflexão veio um pouco mais clara nesse último curso, inclusive, né, ontem hum. que a gente chegou é, a, o terceiro encontro, né, do curso e hum, a gente lançou, né, na verdade, um curso novo esse ano que chama Outros Mundos Impossíveis, né, possíveis ou impossíveis, é, enfrentando os vícios da modernidade. Então, cada hum. vez mais entendendo como é que esses vícios é, são os ciclos que nos mantêm presos dentro de um sistema e a gente leva esses vícios para outros contextos. Então, digamos, né, quando uhum. a gente escolhe ter, né, faz nossas escolhas de vida e de relação e a gente acha que a gente está, um, um, daquela maneira, saindo né, de uma suposta caixa da modernidade e como que a gente leva o vício, porque como que o vício está dentro da gente,
0: né? Uhum.
1: Então, era um pouco mais essa exploração, esse curso, mas também na verdade a gente começou né super com as cartografias mais base do trabalho do coletivo e do terra dentro a, a casa da modernidade o senhor caixa então a gente vai trabalhando uma linguagem comum né para a gente conseguir avançar um pouquinho aí nesse sentido dos vícios da modernidade que não é tão tão simples né de trabalhar assim uma hora
2: em uma aula Sim. é é um trabalho bastante metafórico até né você trouxe esse lugar da das cartografias, né? que é, a gente evita trabalhar muito com, com muita teoria, né? a gente na verdade faz sínteses de trabalhos que às vezes são teóricos, às vezes são aprendizados e práticas é, de, de campo mesmo, corporais, experienciais, é, espirituais, e se transformam em mapas, desenho que é, não pretendem dizer isso é o certo e isso é o errado, mas que eles tentam criar as condições para que a gente tenha conversas é, que vão um pouco além de onde as conversas travam. Né? E essa Casa da Modernidade é um pouco uma base desse trabalho cartográfico, que também acho que é a base do própria compreensão de colonialidade que o coletivo trabalha, né? que é uma ideia de separação. Então, hum. é, a gente olha para a colonialidade, você tem as invasões coloniais, né? as invasões europeias, isso é uma parte dessa história, mas ela não é toda a história, né? para se chegar nesse ponto tinha uma história anterior de separação a partir do momento que a gente se coloca é, como desintegrado diferente desenvolvido é, desenvolvido né de não estar envolvido hum. com, o, com o mundo natural é, a gente passa a achar que a gente pode conquistá-lo e a gente começa a transformar as coisas em propriedade né e e aí eu acho que tem uma coisa só falando um pouco mais desses vícios da da modernidade, né? Que é uma ideia de que nossos problemas não são de informação, né? Não está nos faltando informação dos colapsos que a gente que a gente vive, né? A gente procura trabalhar é, com hábitos de existência. Entender que a nossa forma de existir por, é, por vezes ela não é só insustentável como violenta, né? Então, por isso que a gente usa um pouco essa, essa linguagem, essa metáfora do vício, né? Se a gente entender essa modernidade como um vício, como é que a gente lida com vícios? Como é que a gente desarticula é, formas de, de viver que são violentas e que persistem em, em acontecer? Né? Então, acho que é um pouco isso que a gente tenta trabalhar é, no curso. Assim. Então, um pouco olhar para essa, é, essa grande foto né, de, de como se vive dentro da sociedade contemporânea, mas também olhar para como ela se expressa através de nós e quais são os alertas para a gente começar a identificar isso, né? E tornar visível o que está ausente, de alguma forma, não tentar resolver.
0: É, ouvindo vocês, me, me veio uma, uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta tanto para mim quanto para vocês, né? Que é... Quais, quais paralelos, assim, que a gente poderia fazer entre, é, por exemplo, essa questão dos vícios da modernidade e a maternidade e paternidade, né? Por exemplo, ouvindo vocês, assim, essa, essa questão dos vícios da modernidade é, e, e né, como são coisas que a gente... Tá tão impregnada que a gente traz para todo o contexto, todo tipo de contexto, né? E, e, bom, em diferentes momentos, assim, com uma criança pequena, né, é, eu já me percebi, assim, fora de, de mim mesmo, né, e aí sendo violento, né? É, e aí, nisso eu sempre faço um parênteses quando eu falo assim, não se preocupem, o Zoro está bem, né? Mas, assim, existem várias formas de violência, né? É, é o trato, é é a fala, né? É o como você como você se porta numa situação de estresse, né? Se você acolhe, se você deixa de acolher ou se você não se se empatiza, né? E esse na verdade tem sido um grande tema para mim, assim, é, fio condutor de de explorações profundas, assim, né? De tentar entender que sensações são essas que que vem à tona, né, num momento assim de estresse, assim, né. E aí eu fico me perguntando se existe, se existiria algum paralelo, né, meio que tentando olhar para essa questão a partir dessa lente, assim, né. Não sei se isso é uma exploração que vocês já fizeram, se vocês vivenciam isso aí também com com Nara, né, ou se ou se esse é um já uma coisa um, é um far stretch que fala, né. Nada a ver. Isso. Você tem que ir para terapia, né? Muito
1: bom. Pode é, Me veio aqui é, entre as coisas que você falou, né? Um paralelo que, que eu vejo presente aqui são os medos que a maternidade me traz de volta, né? E que de alguma maneira parecia que eu já tinha me livrado, assim, de alguns medos, né? De estabilidade, é, tanto financeira quanto geográfica, né? Onde eu estou no mundo, o que é minha casa, o que é meu chão, né? Esse tipo de segurança mais concreta que eu e o Dino, por muitos anos, a gente estava vivendo em outras bases mesmo, uhum. né? A gente estava sem casa fixa há alguns anos e... Né, não, não tinha emprego fixo que eu tive, eu cheguei a ter uma carreira de empregos mais fixos, aí não tinha mais e tal. E aí toda essa 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 coragem, esse desprendimento, ele foi colocado em xeque de novo com a maternidade, né? E eu uhum. vejo que é muito o medo da modernidade querendo se alojar de novo na minha cabeça num momento de, num momento de novidades, né? De coisas uhum. que a gente não sabe ah, e tudo mais Então nesse sentido Quando eu tenho um estresse é, desse tipo é, Eu percebo e vou observando né? Não tenho ainda como desatar esses nós Mas eu observo que volta aquela mente De assim nossa, você não tem controle de nada, você não sabe o dia de amanhã, você não tem né, um, um projeto com começo, meio e fim Que sabe exatamente de onde vai ter parcerias para ter dinheiro A gente tem muito uhum. mais um projeto que vai ter sendo redes, que vai se retroalimentando na troca E que vai se mostrando à medida que ele caminha mesmo E esse é o tipo de sistema que eu acredito Só que uhum. na hora do medo e do stress, indo cada vez mais a maternidade, para mim, esse é um efeito. Assim, que eu faço um paralelo investigativo desse vício, do, do controle e da segurança.
0: Uhum,
2: uhum,
1: uhum. Ele tá vindo um pouco mais presente para mim.
0: Uhum,
2: uhum. E acho que o que a gente está disposto a abrir mão, né? É muito diferente, assim, em termos de o que eu posso abrir mão por mim e o que é, eu, ab eu abro mão que ela tem, é o tipo de conforto, é o tipo de de situação, não. Eu acho que tem um pouco esse lugar, ao mesmo tempo que tem esse olhar de é, dela acesso, presença é, do futuro, né, e da potência de vida. Né? Eu, eu acho. Eu lembro que durante a gravidez a gente pensava muito sobre sobre essa coisa, né, de como o próprio processo da gravidez, como ele acontece, ele é quase uma história da evolução humana recontada, né, uhum. tipo, no sentido de uma célula que se desenvolve que está na água que sai na, que sai da água assim,
0: uhum.
2: é, eu fico muito apismado ao mesmo tempo para falar a verdade eu tenho uma certa dificuldade de, de análise ainda sabe realmente parece uma coisa muito muito presente né tipo, muito, muito forte para eu conseguir ter esse distanciamento assim né uhum. Uhum. é uma coisa que mas tem claro toda a coisa da paternidade que que vem muito carregada, né? Assim, eu acho que a gente tem é, a paternidade em si, né? O papel do homem ele traz muita violência, né? Assim, historicamente. Então, uhum. tem um lugar que a gente precisa desconstruir em nós. E tem um lugar assim também eu até brinco um pouco com isso: o quanto da sociedade espera de nós e às vezes é muito pouco, né? E às vezes você se acomoda em lugares que é. você fala ainda, ainda falta muito, né? É. Ainda tem muita trabalhar e desconstruir, mas tem outro lado que, que acha que o mínimo que você faz já é muito, assim. É. Isso, é uma certa, isso é uma certa armadilha, né?
0: É. E o homem é muito fácil, assim. Eu percebo isso muito, assim. Cara, é muito fácil o homem achar um cantinho assim, bem confortável, bem quentinho assim. Às vezes você põe a mão para fora desse lugar, faz uma coisinha e tipo assim, nossa, você troca a fralda. <risos> É, então realmente é uma coisa que tem que estar tá sempre revisitando
1: né? é é uma, é uma eterna cilada mesmo né essa coisa do e aí acho que me relembra muito uma coisa que a gente fala bastante no coletivo também né que é a coisa do, da sociedade congratulatória né hum. que dá parabéns para as pessoas porque elas estão sendo sustentáveis ou porque elas estão sendo pais ou porque elas estão sendo simplesmente cuidando de algo né do planeta ou do seu filho que na verdade é dever de todos né e e aí, na cultura que a gente vive hoje, é essa, é essa coisa auto-celebratória demais, né? Enquanto que a celebração não é uma cilada, né? Porque, justamente, você põe a mão ali e já é celebrado, então você só vai fazer aquilo. Você não é, precisa é, fazer muito mais.
0: Não precisa
1: e tem uma coisa de, uma, de um incentivo via positividade, que eu até entendo essa linha também, de tipo, não, mas... Vamos celebrar para que a gente possa ir mais longe. Vamos reconhecer, porque tem outras coisas muito difíceis. E é uma dicotomia que a gente vive bastante aqui em casa, assim, né? A gente, a gente dá risada, assim, disso que a gente vive o dia a dia com isso também. A gente, até quando a gente quer celebrar, a gente fala assim, olha, mini celebração, 30 segundos. Uhum. Parabéns, legal, foi, sabe? Tipo, foi, uhum. não vou ficar aqui se auto-celebrando, né? Do que a gente uhum. tem feito. E, enfim. Porque... Esse, esse, é, esse é realmente é um dos vícios Que a gente mergulha mais a fundo No, no curso, assim, né?
0: Legal. É,
1: um, é um vício Que é estudado de maneira até neurobiológica hum. né? Como que a gente É viciado um pouco Nessa né, Na recepção, né? Do parabéns vindo do outro e do, do seu próprio Eu né? acho que
0: começa e nessa propriedade valor. aí, né? E, e em casa mesmo, né? Tipo assim Bater ah. palma é uma festa ah! É, né? Faz sei lá o que, é uma festa. Né? E isso, claro, isso vai traçando redes neurais ali que vão se alimentando durante uma vida, né? Até que você vê as crianças, eu fico notando crianças um pouco mais velhas, assim, de um ano que já estão falando, articulando. É impressionante, assim, é, a maioria delas já vai saber cantar parabéns para você, né? Ah, fico mais de onde veio Essas crianças já foram em tanta festa de aniversário, assim, né? Mas eu acho que é um negócio que é exercitado em casa, né? É, acho que é uma coisa que a gente, não. sei lá, a gente traz isso, né? Gosta de ver a criança batendo é. palma, quer ver, sei lá.
1: É, é. Eu acho que o primeiro ano de um, de um bebê, ele é um ano de muitas conquistas lineares, né? De alguma maneira, assim, existe um desenvolvimento e existe uma coisa que o bebê não fazia mês passado que ele faz esse mês. É. Então, meio que ele se encaixa e... e... E é um, um reenforço, assim, é um, é um, ele reforça o sistema que fala, a gente tem que se desenvolver, tem que ir em frente e a gente vai celebrar a cada conquista e a cada passo que a gente der.
0: Uhum. E isso é
1: natural, uhum. né? O bebê, ele tá vivendo isso de maneira pura, assim, ele a cada mês, de fato, está fazendo uma coisa nova e, e aprendendo. E aí a gente vem com a nossa cultura e fica celebrando aquilo, né? E o que isso gera, Realmente. Man.
2: O que, é, o que é diferente ah, da... O que é diferente da alegria, né? Eu acho que a gente não está dizendo que a alegria não é importante, assim, sim. né? Mas é, é conseguir essa diferença entre essas duas coisas, né? De não ser super celebratória das coisas e ainda assim ter alegria. E ter beleza, alegria né? também nas dificuldades, né? Porque a gente trata de temas muito complicados, né? Porque a gente vive momentos muito complicados, né? É. Assim, então é um pouco... Não tem como a gente fugir. É, desse lugar assim eu acho e, e eu acho que tem uma coisa também, talvez concluindo concluindo não, mas falando um pouquinho mais sobre esse lugar é, do homem como pai, assim que eu acho que é um acesso pra gente, a é uma rede de cuidado que que a gente não experienciou de outra forma né? a gente não foi isso, estar disponível para cuidar é uma coisa que a gente foi ao contrário, a gente vai cuidado, provavelmente, né, a vida inteira.
0: Uhum. Então,
2: é um pouco outro papel. O papel uhum. é muito interessante para mim, é muito bonito perceber como existe essa rede de cuidado aí presente. né? Assim, E, e as pessoas são muito mais abertas comigo, mulheres 99,9%, é, para estarem atentos a isso. né? Tipo, um bebê, muita gente tem mesmo essa visão de é, é dever da sociedade cuidar e a gente vai cuidar. Uhum. Né? Você é o pai, mas assim, eu tenho o meu papel também com essa criança que, que é sua, né? Então, é, tem sido bonito também ver essa rede de mercado e eu acho que pra gente é uma experiência única, sabe? Eu acho que a gente uhum. tem que conseguir aproveitar, uhum. né? Uhum. Porque não, não vai vir de outro lugar.
0: É, de fato. é Realmente é, é um portal... Eu, eu sempre para mim a, a paternidade a maternidade a metáfora que mais se encaixa é a coisa do portal né até um dia antes do eu nascer eu tive um sonho assim muito doido de um portal se abrindo e ela veio no dia seguinte assim né? e então assim é um portal para um mundo novo assim né? um mundo de relacionamentos diferentes com as pessoas um mundo de investigação interna de olhar para si mesmo né realmente é bastante rico. Mas enfim, para o papo não, não ficar aqui, né, <risos> só nesse lugar, é, vou voltar um pouco lá, lá atrás. lá Tem um, uma coisa que vocês falaram que sempre me atiçou a curiosidade, eu nunca soube muito bem o que era, né, vocês mencionaram um pouco, que são as coisas da, das cartografias, né. Eu lembro até que Camila me mandou um material um tempo atrás que falava é, Essa casa da modernidade, né. E eu lembro que era uma coisa bem estruturada, assim, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre as cartografias, os tipos, de repente a casa da modernidade, para dar um, um exemplo, assim? Uhum. O
1: primeiro desafio vai ser falar da casa da modernidade sem imagens, porque a hum. cartografia, ela justamente, ela é um desenho, ela hum. é algo gráfico. Geralmente muito simples, assim, né? Vocês podem ver depois no site o decolonialfeatures.net que tem algumas cartografias lá. Então são desenhos que representam ideias, né? Então desenhos que trazem uma ideia condensada, né? As cartografias elas são meio que em oposto à teoria, elas são formas da gente condensar o conhecimento de maneira viva. Então, uma teoria fixa um pouco mais em conhecimento, bom, a gente entendeu isso aqui, isso aqui como base, né? A cartografia, ela é um conhecimento móvel, então ela gera conversas, ela é um lugar de gerar conversas E aí, na prática, como é que é? A gente mostra lá, agora no curso virtual, né? Na tela, o desenho da cartografia e a gente começa a conversar sobre ela. A gente facilita, a gente traz questões, as pessoas se dividem em subgrupos, voltam para questões mais aprofundadas. Então a gente entra numa espiral de aprofundamento de questões a partir daqui. A casa da modernidade, em si, é... que é essa meio cartografia de entrada, assim, né? Essa, essa primeira, ela tem uma primeira linha que acho que dá para falar um, um pouco rapidinho aqui para gente, que é uma casa bem grande. Imagina uma casa de desenho, assim, de quadrinhos. Ela é bem grande e ela está em cima de um planeta. O planeta é uma bola e a casa ela já é maior que o planeta, então é uma hum. casa gigante em cima de uma bolinha, hum. então isso já quer dizer que né? a gente vive num, num sistema moderno, é a casa construída pela modernidade, né o título completo que não cabe no planeta, que excede os limites do planeta Terra. Então, uhum. já traz de cara a insustentabilidade daquele modo de vida. Uhum. E aí a gente começa aí, de quadrante em quadrante, vendo como que as pessoas estão dentro dessa casa, né? Então, um quadrante que eu acho bem interessante é um quadro que mostra que tem gente que vive dentro da casa. Então, as pessoas que estão se beneficiando desse sistema moderno colonial e tendo é, acesso, né? moradia, água, coisas básicas, né? Mas que são construções e estão dentro dessa, dessa construção de sistema de sucesso. E as pessoas que estão fora da casa da modernidade. Então, assim, hum. tem as pessoas, dentro da casa a gente tem quem está no porão. Então, quem está dentro da casa, mas vive uma vida super hum. difícil, sofrida, com um monte de gente em cima de você. Você é o primeiro a sair, se tiver que sair da casa. Se não tiver mais espaço, você que vai ter que sair. Hum. E aí tem uma grande classe média ali nos, nos andares, é, no térreo, né, no primeiro andar da casa. Com essa uma escadinha ali que é o falso a falsa promessa a uma classe média universal né então assim disse que a gente poderia subir as escadas e, e acessar né uma uhum. ter mais riqueza né de uma é narrativa que nos é vendida né ou, ou era né até mas e se você não conseguiu é problema seu né você precisa de um coach você não tem mérito <risos> que uhum. você não conseguiu subir então a gente conta um pouco essa história através dessa figura, né? essa narrativa super é, é, mainstream assim mesmo Para conseguir articular uma crítica e para conseguir articular como a gente se sente Em que parte da casa, se você está dentro, se você está fora Como que uma pessoa que está fora da casa, ou seja, sem acesso a nenhuma é, benesse né, da modernidade Que é geralmente lugares onde a gente está de alguma maneira jogando o nosso lixo tóxico, né? Então uhum. ali no desenho também a gente vê essa casa jogando dejetos para fora da casa. Então uhum. o planeta todo é o fora da casa Sim. e ele vai se enchendo ao mesmo tempo que a gente usa recursos da Terra para ter o que tem de bom, né? Entre aspas ali de necessário também graças para a vida dentro daquela casa. E aí, assim, a gente vai brincando, né? Um pouco com as violências, com as expropriações de terra, com as pessoas que estão no topo ali da casa, no, no, no teto. O teto é pequeno, esse topo da casa é pequeno, não tem como todo mundo subir lá, não existe essa promessa de igualdade, não existe uma promessa de que todo mundo tem que entrar dentro desse sistema, né? Então, distribuição e... e de outras formas, enquanto a gente tiver essa casa. Então, a gente começa a ver isso, né? Uhum. E aí, por último, a gente vê que essa casa está com as paredes todas rachadas, né? Essa casa está na verdade, cheia de infiltração, que são as crises sociais, de saúde mental, as crises econômicas, as crises políticas. Então, a casa tá entrando água por todos os lados e a casa não se sustenta. E a pergunta que fica ao final dessa cartografia é o que fazer com essa casa que está quebrando, que está colapsando, né? Uhum. A gente quer remendar essa casa, a gente vai remendar crise por crise? Não, eu vou ficar aqui na crise econômica, vou dar um jeito nisso, eu vou ficar na crise ambiental, vou dar um jeito aqui nesse, nessa rachadura também. A gente vai aumentar essa casa? O planeta sustenta? Como é que vai ser uma casa grande? Vai caber todo mundo mesmo? Ou é uma mentira? É, a gente vai derrubar essa casa de uma vez, vamos acelerar essa queda, vamos construir outras formas né, para a gente viver, vamos viver em Oca, vamos viver em uhum. outros tipos de, de construção, a gente precisa de uma construção, aí entra um pouco nessa, nesse uhum. diálogo de futuros decoloniais, né?
0: Legal, legal. É, realmente é uma imagem muito boa essa, né, para iniciar um papo assim, né? Hum. Legal. Quais outras cartografias tem, tem aí no. que vocês geralmente costumam usar?
2: São várias, assim, mas eu acho que tem uma outra que é uma cartografia é, bem importante para a gente: é o ônibus, né? Porque uhum. a gente fala muito sobre esse lugar de é, uhum. cumplicidade. Uhum. Complicidade na violência sistêmica e, e tendo que lidar com as suas próprias sombras também, né? Não uhum. é um trabalho psicanalítico nesse sentido, mas é, tem um pouco essa perspectiva de que é, a gente precisa entender que apesar das nossas boas intenções, o modo de se viver de muitas pessoas que são socializadas e recompensadas pela modernidade é violento. E é violento uhum. sobre o planeta e sobre vários outros corpos também, né, corpos uhum. que foram racializados. Só que para fazer esse trabalho, a gente usa essa ferramenta que é o ônibus, que ele, na verdade, ele conta uma história que basicamente é... Nós somos um ônibus cheio de pessoas, né, então dentro de nós tem um ônibus e esse uhum. ônibus tem vários é, passageiros. Então, uhum. por exemplo, tem ali um motorista, né, quem está dirigindo o seu ônibus, que alguém que provavelmente espera-se que você conheça bem, né? Afinal, ele tá ali uhum. na direção. Aí, eventualmente, tem outro passageiro que tá ali na frente fala o motorista, vai por esse caminho, faz isso, não faz daquilo. É, mas, à medida que a gente vai conhecendo e abrindo esse espaço de desenhar essa cartografia, vão aparecendo é, outros personagens e por uhum. vezes personagens que você não conhecia então a gente já tá um pouco assim e essas possibilidades de você é, elas precisam ter voz né uhum. que é uma das coisas que a gente usa uma uma imagem que a gente usa muito né voltando para a história da separação é é que assim a gente não tem como se desconectar do metabolismo é né? isso não isso não existe, assim, não tem como a gente não ser parte do planeta, não tem como a gente não respirar esse ar, não tem como uhum. a gente não ter uma relação de interdependência com todos os outros seres. Uhum. O que acontece é que a gente perdeu essa capacidade é, de reconhecimento dessa conexão. Uhum. E a gente perdeu essa capacidade de reconhecimento porque essa casa, cortando relação com a Terra, ela tá perdendo é, a capacidade de compostar as merdas, basicamente, uhum. assim. E aí isso está entupindo o canos. E a gente está colecionando traumas individuais e coletivos que não conseguem ser compostados pelo metabolismo da Terra, né? Hum. E o ônibus, ele é uma dessas possibilidades da gente começar a ver esses traumas, esses personagens é, se apresentando. Né? E também é uma possibilidade de que a gente abra espaço também para para que nesses grupos, é, a pessoa se sinta à vontade para falar coisas que ela mesma talvez recriminaria mas que uhum. precisam estar presentes, né? que precisam se uhum. fazer presentes. Então, uhum. a gente diz, o Olibus, ele, ele é uma ferramenta que ele sempre acompanha a gente nos cursos, é, porque ele não só serve para contar uma história, como a casa serve para contar, mas ele nos apoia ao longo das várias outras é, cartografias que a gente usa. Então, essas são muito importantes. Bem legal. É. é, um, ele, é um, ele é um que qualquer pessoa pode fazer esse exercício no seu dia a dia, assim, né? A gente hum. mesmo é, usa muito essa metáfora para dizer ''Ah, nossa, tem um passageiro no meu ônibus que não gostou disso'',
1: né? <risos> é não é, não é fantasizante, né? É um pouco o oposto daquela coisa de buscar coerência, né? De tipo ''Ah, eu então acho aquilo''. Às vezes é uma voz que te atravessa, né? E como que você pode, é, se for necessário, né? deixar aquela voz passar e ajudar a compostar aquilo, né? E muitas vezes é um trauma coletivo, não é sua história. É, é. Né? O, o passado que está contando, né? Alguma coisa que está vindo através de você.
0: E a gente é muito canal para essas coisas. Uhum.
1: Exato, quando né? a gente está aberto, a gente é.
2: é porque é a forma né, da coletividade se, se expressar. Né? Mas também tem muito esse lugar de como é que a gente se coloca disponível para que a Terra se expressa através de nós. Uhum. Acho que isso é uma uma indagação que ela não pode ser intelectual só, mas que ela é, ela é importante estar ali, né? E, e eu acho que também uma coisa que o Anibus nos ajuda e que é importante é, é perceber que é, nós não somos narradores confiáveis da nossa própria história. Uhum. Né? Assim, é, normalmente é uma voz que está ali que ela não, não necessariamente representa aquela história e que em outro momento ela vai ser uma outra história, é. completamente diferente né? para outras pessoas. Então a gente tem um pouco mais de clareza assim, desses, é. desses.
0: Muito bom. Muito bom. E aí, é isso tudo, por exemplo, num curso como o que vocês fizeram agora, isso tudo é trabalhado é, em momentos coletivos, mas eu imagino que tem coisas mais individuais, assim, exercícios individuais para as pessoas. Irem se aprofundando assim, né?
1: Sim, a gente. Geral, né, no, no tempo da, da aula ao vivo e online, agora esse novo modo, já entrando aí no segundo ano, né? Desse modo de cursos online, a gente usa mais o é, um, trabalho em grupo e aí entre um encontro e outro, a gente propõe uma ou duas práticas para semana. Geralmente algo para você levar para o seu dia a dia, assim, né? Então, assim, observa seu ônibus todos os dias ao acordar. E aí, se você escutar diferentes vozes, tenta entender o que aconteceu, digamos, na sua noite anterior ou no seu sonho, ou alguma outra coisa que pode ter é, sido gatilho, né? para um passageiro, tá com uma voz mais alta ali, enfim. Oh! Então, a gente convida para práticas durante a semana. A última prática desse curso foi baseada num poema, que é bem legal, que chama Por que eu não posso mais sustentar espaço para você? Uhum. E é uma discussão sobre, sobre inclusão né, radical e sobre, e sobre voz e sobre representatividade de indígenas e uhum. outras é, minorias, né, enfim, e maiorias também, mas que, não, que muitas vezes não tem voz. Então, é um poema que trata de um lugar sensível né, sobre esse assunto. E aí o convite era para cada um responder... É, de forma não verbal. Então, ao invés de receber esse poema, que é uma crítica à sociedade branca e como que a gente trabalha com o, entre aspas, inclusão, né? Uhum. Então, ao esse poema, como é que você pode responder, né, enfim? Uma dança, com uma música, com um gesto, plantando alguma coisa, indo correndo no mato, não sei, enfim, uma coisa que não seja uma fala ou uma escrita.
0: Entendi. Bacana. Bacana.
1: E por aí, por aí vamos, cada vez... Aprendendo com os grupos né, que passam pelos cursos Daí a gente volta, dar feedback pro coletivo né, Porque os cursos aqui em português têm sido mais facilitados por mim pelo Dino Às vezes com a, com a outra convidada, a Dani Demília Que é uma artista do coletivo também E a gente volta pro coletivo internacional, né, pro grupo grande Dá um feedback, muda algumas coisas Cartografias vão saindo em novas versões A partir do que entra, né, nesse sentido elas são uhum. vivas Então assim... Ah, porque tal palavra, porque tal parede é descrita
0: dessa maneira. A gente volta, discute, vai refazendo. Legal. E esse coletivo hoje ele ele tá, como é que ele tá articulado assim em termos geográficos? É uma coisa? É, já 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 tem uma certa idade? Como é que como é que tá o coletivo assim?
1: O coletivo tem pelo menos cinco anos, assim, né, com com este um pouco com esse nome. É Uma das cofundadoras é a Vanessa Andreotti, né, é, que é uma professora brasileira, mas que já mora fora do Brasil há bastante tempo. Ela tá baseada hoje em Vancouver, no Canadá, na Universidade da Colômbia Britânica. Uhum. A Vanessa, ela é filha, né, de um pai alemão com uma mãe indígena. Então, uhum. ela é, ela própria, fruto de uma Óbvio. violência colonial, como ela mesma coloca, é, e ela foi estudar pedagogia e entrou no tema da decolonialidade, é uma grande pesquisadora, é um nome de referência nessa área é, de decolonização dentro de global education. Então, dentro uhum. de educação é, Então, o coletivo ele tem muitas conexões com o Canadá, por conta dessa base da Vanessa lá, uhum. com o Brasil, é, Aqui, né, no Brasil, a gente está eu e o Dino e, basicamente, é, e aí tem 10 povos indígenas que são conectados, então, tem, basicamente, é, pelo menos 10 indígenas, né, na verdade, são uns 14 ou 15, né, de 10 etnias. E a gente, e tem brasileiros que moram na Europa, que são conectados ao coletivo também, o coletivo tinha encontros anuais num sítio na Eslovênia, <risos> que agora não tem mais, porque é, o companheiro da Vanessa, que também é do coletivo, que é um acadêmico também, com um trabalho super interessante, René Sussa, ele é esloveno. Então, eles moram no Canadá, mas tem essa base Eslovênia-Brasil. Então, esse triângulo Brasil-Eslovênia-Canadá é um pouco... Uhum. É, o trabalho do coletivo tem se desenrolado nos últimos anos, mas tem gente de várias nacionalidades.
0: Que doido! E como é que é, é essa... Ah, desculpa! Vai lá, gente. Não,
1: pode
2: falar. Foi é. a Nara. Não ah,
0: tá. O foi, que que foi, Nara? Pode dizer aí. Fala pra gente. Às vezes, é, tá numa conversa. conversas... Assim, né? Os olhos soltam umas risadas, assim, muito, muito precisas, assim. Tipo assim, você fala, cara, você tá entendendo tudo, né? Tipo, os um negócios são muito... Eles são muito ligados, né? Muito... Muito sensíveis mas é o que eu ia perguntar é você falou dessa conexão com com os povos indígenas né e algumas pessoas alguns indígenas que, que permeiam o coletivo como que é essa relação essa conexão é, eles eles realizam eles estão realizando também é, atividades e cursos desse tipo ou eles estão mais numa coisa assim de informar e de dar contexto como que é essa esse envolvimento
2: é, são as duas coisas assim, né? Porque esse é um trabalho mais ligado à teia, mas que é, é um braço é, do coletivo. Porque existe também, assim, um, é, uma facilitação material, vamos dizer assim, para facilitar esses encontros, para que existisse essa troca de, de saberes é, entre os povos indígenas também. Uhum. Então, Na verdade, assim, a Vanessa já há algum tempo. E, nesses encontros na Eslovênia, sempre tinha alguns indígenas que faziam parte é, desses encontros como facilitadores. Uhum. É, e aí, um deles, o Benício de Pitagori, ele ele foi nesse encontro e ele voltou dizendo que a gente precisa abrir um espaço desse para povos indígenas. Uhum. Né? Então, foi uma provocação que veio dele e ele mesmo que articulou a rede, as pessoas e os povos que ele achava que, que tinham que estar presentes e aí a partir daí criou-se um um grupo né que virou essa essa teia que se encontrou algumas vezes é, e, e fizeram práticas né troca de práticas de, de cura e ritualísticas e aí acabou se configurando dentro desse marco né das cinco curas então que, que fala assim é, para essa modernidade como uma doença mesmo e que aí é, a gente precisa olhar através das curas do pensamento, dos sentimentos, das relações, das trocas e fluxo e do ventre da mãe-terra. E hum. aí isso se transforma nessa pesquisa, efetivamente, dessas é, práticas de cura. Né? E como, Então, esse é um lado do trabalho. Um outro lado do trabalho que aí é, a gente faz muito como coletivo de assuntos a de coloniais, é, é o que, que a gente, brancos, precisa desarticular dentro de nós e largar para que a gente seja capaz é, de aprender com esses saberes, né? E aí, é, eu acho que não é uma tentativa de... Ah, então não é o saber branco no centro coloca um outro saber, mas é tipo, não é nenhum saber no centro, né? É a terra no centro. E,
0: uhum.
2: Então, tem esses dois lados e e tem uma vontade, era um caminho... Um pouco natural de levar pessoas para fazerem vivências também é, nas aldeias, mas essa era uma parte de um projeto quando ia começar, entrou a pandemia, né? Então, isso é. é uma coisa que está um é,
1: Acabou que ainda ficou em pontos da rede mais fechada, né? É, só complementando aqui, na prática, é, as lideranças indígenas que fazem parte da teia, né, que estão que que com a gente, eles são formalmente pesquisadores dentro do projeto macro que a gente tem contato, um, em parceria com a Universidade é, da Colômbia Britânica. Então, eles entram como pesquisadores, eles mapeiam práticas de cultura nas comunidades onde eles vivem, nas comunidades vizinhas. Uhum. Então, a gente atuou junto com eles como pesquisadores, é, trazendo a metodologia, a pergunta, sistematizando formulários, etc. Então, assim só para trazer um pouco esse âmbito prático também. Legal. É, e dessa maneira a gente foi mapeando projetos que precisavam de apoio e aí tentando articular apoios financeiros, para além desse do uhum. né, apoio da rede em si, para a rede existir, a gente, enfim, entra em vários editais e tenta viabilizar, porque ainda é uma realidade que, que vive, né, de.. precisa de muito apoio financeiro e vive com muitas emergências. Então, a gente estava até conversando Sim. essa semana. É uma emergência atrás da outra. É. Então, a gente vai articulando para as emergências, ao mesmo tempo que a gente tenta ter com eles um, um panorama de projetos estruturantes né, para cada uma das aldeias que faz parte. Que seja, né, por exemplo, ano passado a gente fez um esforço para financiamento de colocar internet. Outro povo, né, povo funiou, precisa de um financiamento para um poço artesiano para tirar água. É, precisa de uma construção, na comunidade pataxó do sul da Bahia. Então, assim... Como é que a gente, a gente tem tentado articular financiamentos é, diversos, ao mesmo tempo que a gente trabalha com essa pesquisa um pouco mais é, de gestos, né? que é um pouco mais sutil, que é de um campo que eventualmente pode demorar para ter resultados que pode não ter resultados diretamente é, super concretos do âmbito da nossa visão né, predominante. Então, a Sim. gente vai também tentando tapar os buracos e resolver coisas, as práticas que tem para resolver, ao mesmo tempo que a gente tenta puxar essa pesquisa para um olhar de futuro é, mais distante.
0: Entendi. É um trabalho bastante, para dizer o mínimo, assim né? é... É dinâmico, me parece, né? E você falou da, dessa, das emergências, né, e, tá, tô, tô aqui. É, e vocês falaram das emergências, do, do que eu acompanho e, 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 e não muito perto, assim, né, pra ser sincero, mas realmente, assim, né, são, são, são populações que estão sempre com alguma emergência, né, acontecendo e ainda mais nesse momento de pandemia, né, onde vamos dizer, os, os, os nossos problemas aqui ou os problemas assim modernos estão chegando cada vez mais, né, e, e, e desarticulando formas de viver assim que que não tinham essas essas problemáticas. Né?
2: É, e é e é isso que a gente fala assim, né, de é, quem que está subsidiando os custos, né, do nosso, é. dos nossos concursos e com os próprios corpos, né, assim. Então, é, não é uma coincidência, né? Isso seguiu acontecendo. Isso acontece às vezes está muito perto de você, né? Às vezes você é capaz de ver quem são as pessoas que estão é, sofrendo diretamente os impactos de uma pretensa qualidade de vida que seria disponível para para todos. Uhum. E às vezes é tá constante, né? Assim, então uhum. Eu acho que o que une esse trabalho, inclusive, né, e acho que é a disposição de se fazer esse trabalho, é que essa casa da modernidade está colapsando para todo mundo, é. né? Não tem, não tem muito jeito, né? Mas ela colapsa primeiro sobre certos corpos e a gente vê isso acontecendo na pandemia também, é. né? Onde, onde estão? Quem são as pessoas que mais morreram, Que foram mais vítimas assim? Isso é um é. É um padrão, né? Por isso que dentro desse trabalho a gente fala muito que é, não dá pra gente falar de sustentabilidade sem falar de violência sistêmica, né? Uhum. sem falar de justiça social. Essas coisas têm que vir juntas. E, por uhum. vezes existe um trabalho de sustentabilidade sendo feito que ele desconsidera as desigualdades, né? Assim, e isso, isso é muito violento. Uhum. enfim
0: falamos um monte né ah, coisas importantes de repente para a gente ir chegando no num, num encerramento a gente pode falar um pouco desse grupo de estudos que está para começar né que vocês estão animando e tem a ver com tudo isso né que a gente está falando aqui
2: Então, o grupo de estudos, é, ele, na verdade, assim, ele foi uma forma que a gente encontrou de aprofundar esse trabalho que a gente fazia nos cursos, né? Porque algumas pessoas começaram a pedir para a gente, ah, como a gente participa mais, se aprofunda mais. Então, veio essa possibilidade do grupo de estudos, que é um trabalho mais longo. né Então, normalmente, a gente tem feito esses cursos online, em três encontros né, ao longo de três semanas. Uhum. Agora a gente vai fazer um processo de seis meses uhum. que, com um encontro por mês, é, todo mundo presencial junto, mas que ao longo do mês é, vai ser uma coisa muito mais ativa, com textos, cartografias, práticas para se fazer, um, uma certa autogestão da comunidade, é, no qual as pessoas também podem montar subgrupos de interesse e fomentando isso, né, criando esses outros ecossistemas. Uhum. E a gente está chamando isso, de alguma forma, de uma formação na pedagogia do coletivo. No sentido uhum. que, durante esse processo, é, a gente quer que as pessoas também se sintam é, confortáveis em começarem a trabalhar com essas cartografias, em aplicarem nos seus próprios contextos e até em transformarem elas. né Porque isso é uma coisa que a gente vê que é muito, que é muito rica. né assim A gente está falando de um contexto particular, chega uma outra pessoa com outro tipo de trabalho e talvez essa, essas cartografias se modifiquem, né? Então uhum. a gente tem um pouco esse estímulo no sentido de que é, os nossos, essas cartografias, o nosso trabalho não é um trabalho é, proprietário, protegido por direitos autorais, né? Ele está aí para ser usado e, e transformado. Assim. Então acho que a perspectiva principal, assim, desse desse grupo é habilitar as pessoas de alguma forma para que elas também trabalhem com essas estruturas. Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com alguns textos mais recentes, mais inéditos do coletivo, que, são, é, que vão reforçando os aprendizados que a gente foi tendo ao longo desses anos, né? de, uhum. de pesquisa, experimentos educacionais e, e trocas diversas. Assim. Então, acho que para a gente ele culmina, assim, ele, é uma transição de processo mesmo. Né?
0: Uhum. Muito bom. E começa já semana que vem.
2: Começa no dia 30.
1: É, já dia 30. Os encontros vão ser na última terça-feira de cada mês. e, Enfim, acho que ao longo do mês aí de, de abril, né, quem quiser chegar atrasado, talvez ainda, ainda dê tempo depois desse primeiro encontro, do 1 para o 2. Mas é uma primeira, uma primeira experiência. Para a gente também vai ser um processo bem, bem experimental.
0: É, mas bastante rico, parece, né? Essa, essa possibilidade de... É uma comunidade mais autônoma que está nesse processo de formação né? dessa pedagogia.
1: Acho Exato, tem assim. até mais a ver com a pedagogia toda do que é um curso fechado em que a gente vai com o conteúdo pronto e apresenta em três hum. encontros. Né? Então, hum. assim, isso, isso se aproxima um pouco mais da essência é, da pedagogia, né? que é de uma, uma pedagogia viva mesmo, né? Que hum. em conjunto e na medida que caminha.
0: Muito bom, muito bom. E aí para o pessoal chegar, de repente tem algum link que você pode, eu posso colocar na descrição aqui da conversa? Pra... Sim,
1: é, a gente tem que bastante pelo Instagram do projeto, né? Que é terra__adentro
0: uhum. e,
1: e tem um link com todos os links de inscrição e do site, né? Que é o link.terra.adentro A gente manda os dois você coloca aí na descrição. E a gente tem tentado trabalhar mais né, com conteúdo e comunicação. É, uma, é um desafio para a gente também sintetizar esses conteúdos e colocar ali nas né, redes sociais e tal. A gente vai tentando comunicar um pouquinho é, para que as pessoas que, que querem né, discutir mais sobre isso possam, uhum. possam chegar junto
0: também. Legal. Então fica aí o Instagram já. Eu ponho sim o link. É, parece parece uma jornada bem bem interessante, sim. É, os encontros vão ser uma vez por mês, daí.
1: então nas últimas terças-feiras de cada mês, das, a gente está marcando das sete e meia da noite às dez. Então, vai ser um encontro mais longo, de duas horas e meia. E depois, os subgrupos autogeridos devem ter outros encontros, mas aí também depende muito da disponibilidade de cada um e quanto uhum. cada um vai querer se aprofundar, né? O, a base, é. assim... As, o material base vai ser coberto um pouco nesses encontros com todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Ah, então, beleza, gente. Acho que a gente cobriu bastante, né? A Nara tá ali com as perninhas Acho lá. Que sim, sim. <risos> é.
1: imagem aqui, não.
0: Muito bom esse papo. Ai, ai. entender melhor, então, ver como vocês tipo, estão, muito bom. né? E para mim está sendo bem bacana ver um pouco dessa evolução aí também, né? De como, como vocês estão abordando essa temática. Né? Estou curioso para ver como vai ser essa essa jornada aí.
1: E... Nós também.
2: Imagina. <risos> vamos, conversando também. Vamos conversando. No
1: é, se você quiser chegar junto aí do grupo, super bem-vindo.
2: Uhum.
1: Avisa a gente e vamos vamos se manter. Mais, mais próximos aí.
0: Total, total. Agora,
1: crescendo.
0: É, então.
2: Se encontrar é. logo, né, também.
0: É, e aí fica aí o convite, se vocês quiserem dar uma fugida aí de São Paulo. Venham para cá porque vai, tá aqui. Na, tá aqui na tem nossa É, tem tranquilidade assim, tem um espaço mais reservado, né, fora assim, é, dá para é ficar.
1: Mata, obrigada.
0: Maravilha então. Maravilha, então,
1: que... que... obrigada, Danilo. É, muito feliz de estar com um... a Rádio Emergir, o projeto que eu sempre
0: ah, é? <risos> fiz. É, vamos dar um pulso muito
1: aí.
0: Muito bom. Né? <risos> parabéns aí pelo Não, Terra tá Dentro. Obrigado. Pode ser lá na área. Aí, ó. Pezinho, obrigada,
1: né? para nós. É. Parabéns aos 9 minutos da noite também. Valeu. Ah, um beijo para vocês.
0: Tchau, tchau. tchau.